0: d'imaginaire au musée d'Orsay. Les bêtises de Pacha, une histoire inspirée de Julie Manet ou l'enfant au chat d'Auguste Renoir. « Je suis si bien sur les genoux de ma petite maîtresse. »« mes rois. Je pourrais ronronner ainsi pour l'éternité. »« Je me love dans le moelleux de ses bras. »« Je reste allongé contre sa robe brodée. »« J'y laisserai peut-être quelques poils de ma fourrure tigrée, mais tant pis. »« Je rêve, les yeux clos, dans un état de béatitude et d'abandon extrême. » Je badine juste avec le petit bout de ma queue qui bat les secondes de ce moment exquis, ma tête appuyée contre son cœur. Je sens son souffle léger qui frôle mes moustaches. Ça me chatouille un peu, mais je ne bronche pas. Ma maîtresse s'appelle Julie. Elle a 9 ans déjà. Quand elle était petite, on l'a surnommée Bibi ou Chichi. Moi, elle m'appelle... Le pacha et ça me va. Je suis comme le sultan de la maison. Je vais de bergère en sofa. Un bon souple sur un pouf de taffetas et je m'affale, promenant mon regard d'ambre sur la compagnie alentour. Il ne me reste plus qu'à somnoler d'un air digne et mystérieux. Je vis au doux pays du rien faire, comme dit madame Berthe Morizot, la maman de Julie. Madame Berthe a demandé à Monsieur Renoir de peindre le portrait de sa fille unique qu'elle aime tendrement. Alors nous devons poser tous les deux, sans bouger bien sûr. L'artiste a d'abord fait quelques dessins préparatoires et puis il a commencé à nous peindre. Mais par morceaux, parce qu'il faut l'avouer, j'en ai parfois assez de ce monsieur qui me fixe de son œil rapace. Ça me fait peur. Alors je me sauve et je vais me cacher dans un recoin de l'appartement. Tout le monde me cherche, mais on ne me trouve pas. Je me faufile dans l'armoire de ma maîtresse, derrière ses bottines. J'entends crier partout Pacha Pacha Vilain Pacha, reviens Pendant que je choue avec des tas de lacets dans le noir de l'armoire. Alors, Monsieur Renoir s'en va, hilar. Madame Berthe est contrariée, mais Julie, elle, prend toujours ma défense. Monsieur Renoir est gentil pourtant avec mes maîtresses, mais il est sec comme un escogriffe, aussi maigre que ma maîtresse est ronde et douce, avec son teint de pêche velouté. Mademoiselle Julie est une fillette bien élevée, pas comme moi. Elle est polie et discrète, elle joue du piano, du violon et de la flûte avec ses cousines. Elle aime beaucoup dessiner en compagnie de sa maman qui est artiste. Lorsqu'il fait beau, elles vont peindre en plein air, elles s'installent côte à côte dans la nature, et quand il fait mauvais, elles dessinent à la maison alors que la pluie fouette les vitres et les fenêtres. Un jour, mademoiselle Julie a reçu en cadeau une belle boîte de crayons de couleur. Aussitôt, elles se sont mises à dessiner ensemble comme deux sœurs. Madame Berthe aime tellement ses crayons qu'elle les lui a souvent empruntés, pour finir par les garder dans ses affaires. Moi, je trouve si curieux cette danse des crayons sur le papier que, parfois, je tente de les attraper d'un coup de patte. Ou alors, comme je trouve que ces dames ne font pas assez attention à moi je viens me coucher à tout petits pas sur leurs feuilles avec l'air impénétrable d'une divinité égyptienne. Une fois, ma maîtresse a tracé en souriant le tour de ma patte jusqu'à ce que je sorte mes griffes et crac Sans scrupule, j'ai fait un trou dans le papier J'aime bien la voir sourire, ma chère petite maîtresse, parce qu'à vrai dire, je lui trouve souvent un air mélancolique, surtout lorsqu'elle pose pour monsieur Renoir. Ses grands yeux en amande flottent dans le vague. À quoi pense-t-elle Je crois qu'elle se fait du souci pour son papa qui est malade. Monsieur gêne tous beaucoup ces temps-ci. Pour que je reste sagement sur ses genoux, elle me cajole du bout des doigts pendant qu'Auguste Renoir étale la couleur sur son tableau. Le bruit infime du pinceau sur la toile se tresse aux caresses que je reçois et je redouble de ronronnement. J'ai l'impression de m'étirer dans la couleur, que mes poils mêmes sont en train de s'allonger et que le bout de ma queue noire se transforme en pinceau. Cet instant éphémère chatoie de tous côtés dans les roses, dans les blancs et les bleus. Quel bonheur mon mon roi! Comme M. Eugène est souffrant, pour le distraire, Madame Berthe invite tous les jeudis beaucoup de gens passionnants et tous très distingués. Les peintres Gustave Caillebotte, l'américain Mr. Whistler, Edgar Degas, souvent bougon et pince sans rire, le compositeur Emmanuel Chabrier, qui joue si bien et si fort du piano qu'il lui est arrivé de casser plusieurs cordes. Le poète Stéphane Mallarmé est l'un des plus fidèles amis de la famille. Quand il récite ses poèmes, je vois M. Degas qui fait de drôles de grimaces dans son dos. En revanche, on rit tous aux éclats quand on récite « Le harang-sour Sourd de M. Charles Croix. Poésie de fantaisie inventée un soir pour endormir son fils. Une histoire drôlatique d'un harang pendu à un clou. Tiens, j'en mangerai bien un rang, moi, justement. Allons faire un tour à la cuisine. Mais j'entends aussitôt... Non, Pacha. Non, Pacha, reste là. Il faut poser encore pour Monsieur Renoir. Oh, zut, alors. Lors des soirées du jeudi, Madame Berthe offre un succulent dîner à toute la compagnie. « Du riz à la mexicaine, du poulet aux dates, etc., etc. »« Alléché par ces fumées exotiques, je rôde autour de la table. »« Mais personne ne fait attention à moi, même lorsque je pousse de petits miaulements à fendre le cœur. »« Alors je m'en vais fureter dans la maison, dans l'espoir de trouver quelque chose à grignoter. »« Mais la cuisinière me chasse sans ménagement de son antre, gère, sans but, comme une âme en peine. » J'ai interdiction absolue de m'approcher de la cage aux oiseaux, de six mignons petits oiseaux, dodus comme tout, et dont je ne ferai qu'une bouchée. Je me prends pour une panthère de salon. Je saute sur le dessus de la cheminée, sur les commodes et les élégantes consoles. Madame Berthe, qui aime beaucoup les fleurs, a disposé des dahlias dans un vase de chine, un petit bouquet de violettes dans une tasse de porcelaine, et là, quelques boutons de roses dans un verre de cristal. C'est charmant, mais j'ai si faim. Je m'approche et je croque quelques violettes. C'est pas mauvais, assez parfumé. mes patatras oh, J'ai renversé le vase de Chine qui s'est écrasé au sol et brisé en mille morceaux. Je décampe aussi sec avant qu'on découvre ma bêtise et je cours me cacher sous un gros meuble où personne ne pourra me dénicher. Et quand tout le monde dormira profondément, alors seulement je sortirai à pas de velours et je rejoindrai ma petite maîtresse dans son lit. » Je me pelotonnerai à ses pieds pour lui servir de bouillotte. Et lorsque M. Renoir reviendra, on aura beau me supplier pour reprendre la pause... Pacha Pacha Viens C'est tout vu Je n'irai pas. Les bêtises de Pacha Texte de Béatrice Fontanelle interprété par Paul Bouffarty. Une coproduction musée d'Orsay et création collective, avec le soutien du Centre national du livre.